0: En politiker svarer nesten alltid Målinger går opp og ner. Men i møte med 29,7 Er Jonas Gahr Støre uvanlig tydelig Dette er for dårlig Han har en like tydlig forklaring på velgeflukten Det er forlikende Arbeiderpartiet har vært med på Andre mener forklaringen er att Støre er utydelig Det er umulig å skjønne hva Støre mener Velkommen til politisk kvarter og flukten fra Arbeiderpartiet. Vi har med oss leder i Arbeiderpartiet, Jonas Garstøre fra Gardermoen. God morgen. God
1: morgen.
0: NRKs partibarometer viser altså at partiet ditt har under 30 prosent av velgerne i ryggen. Og vi skal se på disse to ulike forklaringene. Og vi skal komme tilbake til din egen, men den drevne politiske kommentatoren og partilederen Siv Jensen sa i går deres tilbakegang skyldes uklarhet. Hun vet ikke hva du står for.
1: Det må je er i tillbakevisse. Denne hösten har ik k krevet to tanker, nemm bli kontrollved grnsne. O det har storttinger samments om erbej de parti med på den langledning i våpolitik vi ska kontroll med invandringingen. Men så er det den andre tanken som är vanlig for si vensen, det att vi ska ha aktivitet for integrering. Tilltak för integrering, bosättting i kommuner, læres språk, kom i jobb. Og nå må vi klare å snakke om begge deler. Vi må sikre at vi har kontroll ved grensene, kontroll med innvandringen, og så må vi sette in en krafttak for integrering, og det er det Stortinget har lagt grunnlaget for gjennom to forlykker i høst.
0: Jeg bet meg merke det første intervjuet du ga etter at Sylvi Listeau hadde presentert regeringens innstrammingsforslag i romhjula. Du sa til VG at vi må se, citat, mindre på retoriken og mer på innholdet før vi i samme går til et kraftig angrepp på ordene Lista bruker?
1: Jo, men dette mener jeg er faktisk veldig viktig, fordi at det vi har samlet oss som i Stortinget, hvor Fremskrittspartiet har lagt veldig mye av det de gikk til valg på i innvandringspolitikken til side, har vi samlet oss om både integrering og innvandring. Og det er innholdet vi skal ta stilling til. Men så mener jo jeg at måten politikere snakker på, om de som kommer, om det ansvaret vi har, om måten vi skal stille opp på, om kravene vi stiller for norsk lov, att vi ska følge ett värdesett när vi lever sammen i Norge. Det är viktigt och här menar jag syrvelista av att snacka på en mode som det är grund till oppositionen och ta till motmedel emot, samtidigt som vi då måste sätta oss ned i Stortinget och se på tiltaknen som ska genomföras. De tiltaknen som kommer i regeringen är inte kommet till Stortinget än. Så de ska vi självfølgelig gå igenom alla 40 når
0: de kommer dit. Men poängen mitt var att du säger i intervju att vi bör snacka mindre om retoriken för så och angripe retoriken. Du kan ja, da, ikke si begge ting samtidig, for begge ting kan ikke være sant samtidig. Jo,
1: men, men, men det jeg forsøker å si er at fordi det är Sylvie som lägger fram forslag, så kan jeg ikke bare hoppe på å si at det er alle de gale, ikke sant? Da må vi se på innholdet i dem, og jeg mener at... at ja, men enten
0: er ordene viktig, eller så er det ikke viktig, og i dette intervjuet så sier du bägge deler, och det kan jo da kanske brukes som ett argument for å si du er litt du klar och
1: Jag tror i dessa komplicerade frågor som var vi har möjlighet att i hela setningar vi ska förhålla oss till förslagen som frammes eh av vem som frammer dem. Vi ska se dem mot mot vad Stortinget har vetat. Och så är vi politiker, oavsett på kommunnivå eller på rikspolitiskt nivå och särskilt regeringen vi har ute om de människorna som kommer, om det som ska göras så teller ord. Så vi måste skilja förslag från och klara att ha i det och det har jag påpekt och det har egentligen faktiskt hängt att fortsätta med.
0: Siv Jensen agenda var med professorene Todal Jensen og Årdal, som i morges mener at velgerne forlater deg på grunn av en mer liberal innvandringspolitikk?
1: Denne høsten har vært helt spesiell. Hvis vi går tilbake igjen til våren, så handlet det om å ta et ansvar for å ta imot et kontrollert antall fra flyktningeleierne i Midtøsten. 2000 i fjor, 3000 i år, 3000 til neste år. Det samlet et bredt flertall seg, og så regjeringspartiet høyre seg om. Situationen som kom i høst var altså tilstrømning til norske gränser av asylsøkere. Og jeg mener det var riktig av Norge å ta det ansvaret i vår, et kontrollert ansvar i samarbeid med FN. och så når vi får denne kraftige tillströmningen, så må vi klare altså to ting. Vi må sikre kontroll over grensene. Det var det ikke i Norge i september, oktober, november. Det kom etter hvert fordi vi stilte opp sammen. Og jeg er først til å vedgå, jeg har sett målingene fra oktober och utover, at når vi bruker så mye energi for å bidra til forlik, bruker timer med å sitte og bli enige i alle partiene på Stortinget, nesten alle, vel, da blir det mindre tid til opposisjonspolitikk.
0: Men dette, dette er din forklaring. Det jeg spurte om var forklaringen til Todal, Jensen og Årdal, som har litt greie på velgevandringene. Hvorfor tror du begge kommer til konklusjonen om at det er deres liberale innvandringspolitikk som får velgerne til å forlate deg? Ja.
1: Arbeiderpartiet har et stort i meninger om dette spørsmålet hos deg, og vi har også uh, over tid vært, uh, etter min mening, gjenkjennelige på dette. Vi skal ha en streng og rettferdig asylpolitikk, det skal være kontroll ved grensene, og så skal vi ha en engasjert og reus måte å integrere de menneskene som kommer på. Uh, og det mener jeg har stått seg. Men nå verden. svarer du ikke på spørsmålet
0: jeg spurte på hvorfor velgerne forlater deg, og disse to som da studerer dette, mener at denne, det de oppforfatter som en oppmykning i innvandringspolitikken er årsaken til at velgerne ser dette og setter sig på gjære.
1: Våre velgere setter seg på gjære, og jeg tror for å kommentere de to ekspertene her at det kan ha to årsaker. Det kan være noen som mener at vi har vært for strenge i høst fordi vi har stått for den innstramningen i grensene, og det kan være de som mener at vi har vært for åpne. Det er noe som vi kjenner igjen i Arbeiderpartiet, men, men det de skal kjenne igjen begge to, det är att når en sån extraordinär situation inträffar så tar arbetarpartiet ansvar. Vi samler oss sammen med de andra partierna på Stortinget, brukar energi på det. Om det betyr att vi då går ner en och på mållinjerna, det menar vi får stå i för det att det handlet om något som var överordnat för oss, nämligen att jag bara ta det ansvaret. Alternativet att köra en blank oppositionspolitik på detta skapar konflikter. Det tror jag väljarna inte vill känte igen, men så ska vi jag också vedgå att detta har brukt mycket energi på denna saken som har dominerat nyhetsbilden och de sakerna som vi har arbetat med over längre tid, kampen mot ledigheten, ökade skillnader, en dålig politik från regeringen, en usocial skattepolitik. Den har kommit i skuggen och jag ska svärga för att den kommer till de graden på dagordningen för det är också helt averna för att Norge ska lyckas
0: framåt. Men det måste väl bli dilemma framöver då. Det är behov för brede förlik om skatt, om kommunestruktur vid mange si och det är farer nå att det tar på på Brede forlik, hva gjør dere da?
1: Vi skal ta ansvar eh, i store spørsmål for landet. Da jeg ble leder i Arbeiderpartiet, sa jeg at der hvor vi finner grund til å være enige med regjeringen, så ska vi finne løsninger. Men jeg kan love deg at det er på de områdene du også der nevner, og på en lang rekke om områder, så er det grunn til og stor motivasjon for å drive opposisjon mot regjeringen. Men Arbeiderpartiet er en kjennelig på spørsmål som skatt, eh, på andre store spørsmål for Norge, at vi søker brede løsninger. Men hösten har vært spesiell, jeg vil minne om at vi gjorde vårt beste kommunevalg midt i september på over 20 år. Vi, det var målet vi satt for 2015, men siden oktober så har denne saken dominert på en måte, og energien er brukt på en måte hvor dette er skjedd. Jeg vil også si at den nedgangen som denne målingen viser, den tar jeg på største alvor. Det er på ingen måte godt nok for oss. Vi skal tilbake. Jeg tror samtidig at de som tror at 40 prosent er et slags nytt gulv for Arbeiderpartiet, Sånn er det ikke, men vi skal komme så på på 30-tallet, og vi skal være med å lave et nytt flertall for en ny politik for Norge.
0: Du gjentok det nå en central kritik som du kommer med mot regjeringens kamp mot ledighet, er skatteligheten til de rikeste. Det var vel med på å løfte dere over 40 prosent etter forslaget til statsbudsjett for litt over år siden, men nå er dere enige om at selskapsskatten må ner og formudskatten var ikke lenger så høyt prioritert i budsjettet for i år, og har du ikke mistet det viktigste argument mot regeringen, nå som du ska vinna väljare tillbaka.
1: De stora kutterna denna regeringen har gjort på skatt till de allrikaste. De blir ju jämställt vart år, så den grund den kritiken är mäget rimlig att komma med. Særlig.
0: Men då måste du gå till valg på öka skatterna och det vill du ju inte se
1: Vi ska avklara vårt skattenivå. De har reducerat skatten, reducerat fällesskapets möjligheter till att verkligen satsa. Det, den detta är huvudsatsingen mot ledigheten. Men då
0: måste du väl också se si att det är må gå till valg på öka skatterna, hvis disse skatteletterna var så gärna.
1: Det skal du få ett godt svar på, Bjørn Mikkelbuss, når vi ser på de oppgavene fellesskapet skal løse sammen. De har krympet fellesskapet, svekket mulighetene, og når statsministeren nå er bekymret for at økt ulighet hemmer muligheten til omstilling, så ser jo også hun att dette är en stor utfordring, och den hjelper ikke for henne å si det, hun må gjøre noe med det. Det at vi gjør noe med selskapsskatten, det er noe Arbeiderpartiet tok initiativ til da vi satt i regjering for å gjøre bedriftene våre konkurransedyktige til å skape nya jobber. Denne regjeringen har jo prioritert helt andre kutt, som deres egne utredninger viser, ikke gir resultater. Og de kuttene blir jo gjentatt år for år for år, og setter Norge dårligere i stand til å møte denne situasjonen med led økende reddigheter okay. og økende forskjeller.
0: Da får vi vente på det gode svaret på om det går til val i 2017 på å øke skattene. Takk, Jonas Garsdøre, samfunnsredaktør i Dagsavisen, Irene Halvorsen, velkommen. Takk. Det er ikke bare Arbeiderpartiet som dukker under 30, det gjorde oljeprisen også i går kveld. Hvordan kan det hjelpe Jonas Garsdøre?
2: Nei, det triste for Jonas Garstøre er jo litt som sa på gangen her at oljeprisen er nå så lav at det går ikke an å på regeringen for det. Men, men det er klart at en så lav oljepris gjør handlingsrommet for denne regjeringen veldig mye mindre i de kommende budsjettene. Og det er også riktig som Støre sier att det gjør at de tidligere skattekuttene denne regjeringen har gjennomført har minsket rommet for å skape eh, ny politikk eller legge frem nye reformer som koster penger. Eh, og sånn sett så kan man nok se Erna Solbergs tale til Høyre på Sundvalden forrige helg når hun snakket om faren for økte forskjeller, at det kan være et lite forvarsel der om at det kommer så mye mer av skattepakker for de rikeste fra den denne regjeringen.
0: Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK. Størres egen forklaring om at det er bred forlik som har fått velgerne deres opp på gjæret. Eh, vil et Arbeiderparti på 29 prosent oppføre seg annerledes enn et Arbeiderparti på 39
3: ikke ved ingången til skatteforlik og andre ting. Jeg tror at Arbeiderpartiet som tenker mer på sig selv enn landet vil oppleve at en sånn strategi vil slå tilbake på dem selv. Men nå skjer jo dette på et tidspunkt før Arbeiderpartiet startet en store turné og arbeider med nytt partiprogram. Det skjer i relativt god tid før landsmøtet neste år. Og det gjør at vi vil se et Arbeiderparti som vil reise rundt, vil komme klarere svar i tiden som kommer, men også et på 29 som jo trenger et stortingsflertall og ikke må provosere de partiene som det er naturlig å tenke seg skal bidra til å skape det flertallet. Og så tror jeg vi vil se et Arbeiderparti som er mye tydeligere på hvilke saker de har sakseier å skape til. Da Støre stilte det første spørretimespørsmålet i 2016 til Erna Solberg i går, så handlet det om sosial ulikhet og ikke om integrering
2: mens nestleder Trond Giske gikk i klinsj med statsministeren nettopp på flyktningepolitikken og det er kanske lite av problemet for Arbeiderpartiet er att på mange, mye av kritiken de kjører mot regjeringen nå så er svaret til Arbeiderpartiet nesten tiden for lite for sent, ikke sant? Det er det både når det gjelder arbeidsledigheten og økonomien, og fra Trond går så er det det også knyttet til flyktningepolitikken og det er grejt nok for många av de som mister jobben nå, for de som känner noen som mister jobben så vil det argumentet for lite for sent stemme veldig. Altså, de vil kjenne seg igjen i det. Men, men det begynner å haste for Arbeiderpartiet å være tydlig Selv om de er i en programprosess, så må de også rett og slett presentere hva som er partiets alternative politikk innenfor store områder som velgerne er interessert i.
0: Ulike forklaringer på Arbeiderpartiets fall legges på bordet. Breve forlik, en liberalisering av innvandringspolitikken, uklarhet... Va holder dere
3: Nei, men at de foreliggende bidrar til den uklarheten, men jeg tror først og fremst handler om at Arbeiderpartiet ikke har fått snakket om, eh, om de sakene hvor Arbeiderpartiet ha, eier eh, hvor mye av velger og massens oppfatning om at Arbeiderpartiet har den beste politikken. Eh, og det gör at, eh, at Arbeiderpartiet da må betale for det ved at velgerne setter seg på gjerdet. De går ikke til noen av konkurrentene. Eh, men det er klart det er en kombination av de faktorene du, du nevner.
2: Ja, det är en Det är en kombination I tillegg så er det sånn at for Arbeiderpartiet det jätteviktigt nu att att väljarna inte går vidare det är et uttryck för missnöje att de flyttar sig till soffan eller på hjäre. Eh, visst arbetarpartiet då så har de stor chans att hämta tillbaka dessa väljarna, men då måste de faktiskt leverera så sånn att dessa väljarna ikke går till andra partier för da blir det svårare att få hem.
0: Som sånn, du skriver på yttringen att Erna Solberg och större har något i fælles vägen till flertall i 2017 blir
3: krevande. Og det gjør det jo, fordi Erna Solberg kan ikke ta for gitt at, at KRF og Venstre vil støtte en en regering som i dag hvor Fremskrittspartiet er med hun går ikke til valg sånn som Stoltenberg gjorde i 2009 med et veldig avklart flertallslag bak seg for å støre så er det jo åpenbart at hvis han har en oppslutning på under 35% så vil veien til flertall kanskje kreve mer enn tre partier, fire, men hvor måling i går, fem partier og det gjør at det blir krevende for begge to å navigere i et, i et landskap hvor småpartiet Kanskje de store partiene kanskje skiller seg fra de store, spesielt på vanskelige saker som klima, miljø og integrering, innvandringspolitikk, hvor begge de store partiene kanskje fremstår som like mot småpartier som vil kreve mye.
0: Og det var et politisk kvarter? Jeg heter Bjørn Myklebøst.